0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 65 und pass auf, sie heißt 10 Gedanken, die dein Glück klauen. Und ich möchte mit euch sprechen, mit dir sprechen über die zehn Gedanken, die in unserer aller Köpfe nisten. Und wenn wir nicht aufpassen, uns unser ganzes Glück verhageln, unser Glücksgefühl, unsere Freude, unsere Zuversicht stehlen können. Von daher wollen wir sie heute untersuchen, sodass wir sie alle schneller erkennen. Und dadurch nicht so lange in ihnen verweilen, weil es relativ normal ist, dass wir sie haben, weil sie gesellschaftlich anerkannt sind, weil sie in unserer Erziehung mit dabei waren. Aber wir wollen uns, je bewusster wir werden, immer weniger von Limitierungen, Blockaden, negativen Glaubenssätzen steuern lassen. Darum habe ich meine Top Ten sozusagen mitgebracht, im Negativen gesprochen. Und die gehen wir heute durch. Folge gibt es eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor der Folge Brain Effect. Ich freue mich, dass Brain Effect mich sponsert und ich, heute will ich euch von Mut erzählen. Mut ist ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel mit lauter guten Happy-Zutaten. Schreiben sie, hochdosierte Pflanzenextrakte, Aminosäuren sind drin, Vitamine sind drin und alles Sachen, die mit einem positiven, ausgeglichenen Psyche zu tun haben. Also du hast B12 drin, jede Menge Vitamin C, was bei Stress hilft, Vitamin D ist drin. Und es ist natürlich vegan und ich mag es sehr. Also anschauen für mehr Wohlbefinden und als kleines Mittel gegen Stress. Sollte es dir gerade nicht so gut gehen, dann könnte das vielleicht ein bisschen dich positiv unterstützen. Und es passt heute so gut zu dem Thema der Folge, finde ich. Deshalb musste ich das nehmen. Und wie immer bekommst du auf den ganzen Einkaufswagen 20% mit dem Code SILIA20 und ich freue mich, wenn ihr mir berichtet, wie es euch geht und danke euch sehr für all die, die mir schon berichtet haben, dass euch das allen auch gut geht mit den Sachen, die ich empfehle. Und jetzt kommen wir zur Folge. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich ertappe mich immer mal wieder dabei, wie ich mich selber runterziehe und mir ist es Ostern so gegangen. Ich nehme das auf, es ist Osterdienstag sozusagen. Das Osterwochenende liegt hinter mir und es gibt nichts zu meckern. Es gibt oft, also wenn ich jetzt rein offiziell drauf gucke, kann ich nicht meckern über Ostern. Ich hatte... Gutes Essen. Meine Familie war um mich. Die Familie, die ich nicht sehen konnte, die hatte ich am Telefon oder bei Skype. Und wir waren uns alle einig, dass wir miteinander im Herzen so verbunden sind. Ich habe mich geliebt gefühlt und wohlgefühlt. Und trotzdem war ich zwischendurch voller Zweifel, Ängste, Sorgen. Weil das Business ist gerade anders, irgendwie ist gerade das Arbeiten anders. Meine Online-Sachen sind noch nicht draußen, hoffentlich diese Woche. Wenn Freitag ist und du bist nicht bombardiert worden von mir auf Instagram und Facebook und so weiter, dann noch nicht. Aber falls doch, dann weißt du es jetzt schon. Aber so, das sind Dinge, die in mir hochgekocht sind immer mal wieder. Da hatte ich Kopfschmerzen, mein Nacken war verspannt. Oh, ich war so jammerig, meine Güte, zwischendurch, obwohl Wetter schön war, Sonnenschein, wir haben Radtouren gemacht. Es war alles, also wie gesagt, ich kann nicht meckern. Und ich habe einen Abend im Bett gelegen und habe gedacht, was denke ich eigentlich gerade? und ich habe gedacht und das war glaube ich schon am ähm, Karfreitag oder Samstag oder so ich weiß nicht mehr genau ich habe gedacht oh ich habe so viele Solltes ich hadere so mit der Realität ich denke die ganze Zeit das sollte aber so sein und mein Mann sollte jetzt aber die so machen und und meine Wohnung sollte jetzt aber so aussehen und so weiter also ich war die ganze Zeit im Kampf mit der Realität obwohl ich das ja nicht will wer hier schon länger zuhört weiß dass ich das nicht will aber tief durchgeatmet was du jetzt auch machen kannst und gemerkt, dass ich diese ganzen Solltes in meinem Kopf habe. Und dann fiel mir ein, dass ich bei Coaching-Klienten, wenn wir in Coachings sind und mir wird berichtet, wieso Leute festhaken, dann ist eine meiner Fragen ganz häufig, wenn wir das Thema finden, wie zum Beispiel mein Sollte-Thema, wenn wir das Thema identifiziert haben, wofür ist es gut? Was würde es beweisen, wenn all die Dinge anders wären? Und lag ich im Bett abends und ich habe mir tatsächlich wirklich mit der Hand auf die Stirn gehauen <lacht> und gedacht, so, Oh, bist du Panne? Ich weiß, wir sollen nicht selber mit uns schimpfen, aber ich habe gedacht, bin ich Panne oder was? Ich, das ist mein Job, Leuten dabei zu helfen, genau solche Sachen zu lösen. Und ich selber gammel zwei, drei Tage rum und, und hänge in diesem Sollte-Dingen. Und habe das Sollte schon dann begonnen loszulassen, aber irgendwie kam ich nicht richtig über den Berg. Und dann dachte ich, wofür ist das Sollte eigentlich gut? Und das Sollte ist bei mir gut für, Achtung, Gedanken, die das Glück klauen. Erster Gedanke ist, ich bin nicht gut genug. Aber wenn ich wüsste, alles würde perfekt laufen, Business, meine Wohnung wäre perfekt, mein Mann würde mir ständig einfach nur ähm, so zeigen, wie ich es mir vorstelle, dass er mich total krass liebt. Hm. Hm. Dann wüsste ich, ich wäre gut genug. So, so einfach ist die Laube. Dann wären meine Selbstzweifel ein bisschen weniger. Also der erste Gedanke, ich bin nicht gut genug, ist, oder vielleicht heißt er bei dir anders. Vielleicht hast du den detaillierter, ich bin nicht dünn genug. Oder du hast vielleicht, ähm, das Gut heißt vielleicht für dich anders. Also irgendwas ist nicht genug. Das bedeutet, dass ein Teil von dir glaubt an einen Mangel an dir selber. Und eine Sache, die damit ganz häufig zu tun hat und weshalb ich dann da saß und mir auf die Stirn klopfen durfte, und diesmal nicht auf den Hinterkopf, sondern auf die Stirn, ist, dass wir merken, dass dieses Nicht-Genug-Sein, merken wir daran, dass wir etwas brauchen im Außen, was uns das zeigt. Ein Erfolg im Außen zeigt uns, dass wir es geschafft haben. Und es ist das eigentlich tief in uns, das Gut-Genug-Sein. Und bei mir halt, ne? Wie, wie sieht die Wohnung aus? Also entspreche ich den Perfektionskriterien, die ich selber aufgestellt habe. Das ist verrückt genug, weil ich weiß, dass sie verrückt sind. Ne? Und wenn wir in so einer Schleife sind von, ich bin nicht gut noch, passiert noch was anderes, spannendes. Ein Phänomen in der Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg. Also wenn wir in etwas Erfolg haben oder Misserfolg haben, dann die Psychologen würden sagen, attribuieren wir. Also dann schreiben wir diesen Erfolg oder Misserfolg etwas zu, nämlich uns selber oder anderen. Und wenn wir sehr, sehr glauben, dass wir nicht gut genug sind, dann sehen wir Erfolge ganz häufig außen. Also dann denken wir, ja, da habe ich, ähm, also wir sehen sie als zufällig oder dass andere daran maßgeblich teilhaben. Also wir sagen sowas, ja, da habe ich auch Glück gehabt. Oder ja, ich konnte ja auch nur abnehmen, weil ich diesen super Trainer hatte und ohne den hätte ich das gar nicht geschafft. Oder was mir manchmal passiert in Coachings, dass mir ähm, Leute sagen oder nach Workshops, ja, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Und das stimmt nicht. Wir sind als Coach immer nur Geburtstag. Helfer. Und der Geburtshelfer ist ein bisschen austauschbar. Ich möchte meine Arbeit nicht kleinreden, ne? aber es ist halt so. Und diese Erfolge im Außen zu sehen, statt zu sehen, welchen Anteil wir selber haben, ist etwas, was uns dann immer mehr reintranst, immer mehr reinzoomt in diesen Glaubenssatz. Also es ist eine fatale fataler Teufelskreis, der startet. Und der Zweite, was damit Hand in Hand geht, ist, dass wir Misserfolge aber bei uns sehen, dass wir Fehler überdimensional schlimm sehen, dass wir, wenn wir einen Schritt zurück machen quasi ähm, und irgendwas nicht so klappt, wir das total schrecklich finden und wirklich denken, wir hätten auch was verkehrt gemacht, wir würden uns nicht genug anstrengen. Also das ist ein ganz interessantes Muster und du kannst mal für dich, wenn du zwischendurch auch denkst, du bist in irgendwas nicht gut genug und du hast so Selbstzweifel, die dich quälen ab und an, dann kannst du mal gucken, wie gehst du um mit Erfolgen und mit Misserfolgen, mit Fehlern in deinem Leben und hast du auch diesen diese einseitige, dein Selbstbewusstsein torpedierende Zuschreibung, Attribution laufen. Was wir auch, woran wir auch merken, dass wir an sowas von nicht gut genug denken, ist ganz, ganz häufig geht es einher mit Anstrengung und mit Rennen. Also alle, die hier befallen sind von diesem Gedanken, die Folge mit dem Aufhören zu Rennen hören, ist eure Folge. Und dann auch noch etwas, was auch sein kann, ist extremes Prokrastinieren, also Aufschieben, Ausreden finden. Also entweder wir rennen total wollen es unbedingt schaffen oder wir glauben so wenig an uns selber, dass wir gar nicht mehr es probieren, dass wir Ausreden finden, dass wir aufschieben wie verrückt. Also wir vermeiden, dass Träume wahr werden, weil wir gar nicht mehr daran glauben, weil die Zuversicht aufgrund des Mangels, den wir bei uns unbewusst wahrnehmen, weg ist. Und das ist nicht schön. Also dass die Veränderung beginnt, wenn wir das Muster erkennen. Also durchatmen und dich fragen, egal, Corona hin oder her, im Moment, es ist so spannend, diese Zeit, fordert uns besonders heraus. Sie holt die Muster, die wir alle schon längst haben und hatten, nochmal stärker an die Oberfläche. Das heißt, eigentlich ist die Zeit gut, um Muster zu, zu finden, um Muster zu behandeln, <lacht> zu ersetzen gegen konstruktivere, bessere Muster, um um zu erkennen, was wir mit uns machen. Und dazu will ich dich heute einladen. Nutze diese Zeit, die uns so fordert gerade, auf unterschiedlichste Weise. Nutze die, um dein Muster zu erkennen. Wenn du, wie ich, rumgenölt hast an Ostern oder gerade rumnölt oder irgendwas anderes ist, guck hin, was denkst du? Und vielleicht findest du heute einen der Gedanken. Und einen der weit verbreitetsten ist, ich bin nicht genug, nicht gut genug, nicht schön genug, nicht lebenswert genug, was auch immer. Wir werden ein paar der besonderen ähm, äh, Gedanken noch mal genauer unter die Lupe nehmen heute. Aber der, dieser Mangel an uns selber und das, was er an Gedankenketten, was die Erfolge und Misserfolge in unserem Leben auslöst, erschafft, den dürfen wir eindämmen. Den brauchst du nicht mehr. Den willst du nicht haben. So hier, shake it off. So Taylor Swift-mäßiger. Shake it off. Shake it off. Den willst du von deinen Schultern runter pusten. Und es beginnt damit, dass du dich fragst, welche Erfolge hattest du in deinem Leben schon? Und welchen Anteil hast du daran? Finde den Anteil, den du hattest an all den Erfolgen in deinem Leben. Mach das heute. Und dann pass auf zu den Fehlern. Finde, das, warum die Fehler gut waren. Warum haben deine Fehler, was zu welchem Lernen haben die geführt bei dir? Und auch das ist richtig gut. Ja, das ist richtig gut. Ich habe gerade überlegt, ob ich ein Beispiel erzähle, aber das lasse ich, weil das das braucht ihr gar nicht. Und ich habe noch eine dritte Frage, die hilft, das zu erkennen, weil die hat mir sehr geholfen. Frag dich mal, wann wäre ich gut genug? Was muss passieren? Und ehrlich gesagt, wenn ich mich frage, wann würde ich fest glauben, dass ich gut bin, das ist absurd, was mir da in den Kopf kommt. Im Business, ich glaube, ich denke erst, ich bin wirklich gut genug, wenn ich einen riesen, krassen Erfolg habe. Was Schwachsinn ist, weil ich mir das gar nicht so sehr wünsche. Aber mein Erfolgskriterium, so gut genug sein, hängt damit zusammen. Das ist doch verrückt. Oder in der Beziehung mein armer Mann, der mir dann beweisen muss, in dem Moment, wo ich das nicht glaube, dass ich doch gut genug bin und ich auf den, an die kleinsten Dinge ähm, mir angucke und bemäkle, weil ich sie nicht gut finde und nicht finde, ich werde richtig behandelt und, und, und. Das ist jetzt echt furchtbar. Ich werde zu so kleinlich dann. Also guck dir an und frag dich, wann wäre ich gut genug? Wann würde ich einen Haken dran machen? Und dann, dann bemerke, dass es verrückt ist, was wir für, eine, für einen Anspruch haben an uns. Okay, zweiter Gedanke und der ist der Konterpunkt dazu, aber die hängen miteinander zusammen und der ist, ich bin besser und das ist ein Gedanke von Hochmut und ich weiß, Hochmut kommt vor den Fall und so weiter, aber ich, ich wette mit euch, auch wenn wir den Gedanken noch weniger mögen, uns zuzugeben als den ersten, haben wir alle Momente, wo wir uns mit Menschen vergleichen und uns ein wenig in unserer eigenen ach in unseren eigenen sein Sonnen wo wir uns einfach ein bisschen toller finden als die anderen Nasen ein bisschen cooler ein bisschen schlagfertiger ein bisschen erfolgreicher ein bisschen keine Ahnung was wie du dich findest aber wir alle kennen diese Momente und die fühlen sich und deshalb kommt dazu oft Charme ein bisschen geil an leider münden sie auf einem Vergleich und Sie, lassen, sie zeigen auch, dass wir immer noch an ein besser und schlechter glauben und es ist ein Glaube an den Mangel von anderen. Also während der erste Gedanke ein Glaube an den Mangel in uns ist, ist hier der Glaube an den Gedanken an den Mangel in anderen. Und es gibt manchmal so böse Abarten davon, Lästern und so. Das habe ich mir einigermaßen abgewöhnt. Aber es gibt also es gibt so viele Sachen, wo man dann so über andere die Nase rümpft und das ist nicht so nett. Und dann schämen wir uns hinterher und die Scham macht's noch mal schlimmer. es bedeutet aber, was das heißt, wenn du das schon mal machst und ich mach's halt. Also ich glaube, du machst es auch bedeutet einmal, dass du an erstens glaubst, weil wenn du dich vergleichen musst mit anderen, was ein bisschen ein ähm, psychologisches Phänomen ist, das Phänomen der sozialen Vergleiche ist wie so ein so Zwang, den wir haben. Aber wenn du darauf einsteigst wirklich und dich da drin sonst und das so was wird von, also wirklich, habe ich aber besser drauf, dann bedeutet das, dass du das einmal brauchst, weil du das als Beweis hast, um gut genug zu sein. Das bedeutet, du glaubst an erstens. Also du glaubst, wenn du an Mangel in anderen glaubst, glaubst du auch an einen Mangel in dir. Und der Mangel, den Mangel in anderen zu finden, hilft dir zu denken, dass du gut genug wärst. Also es ist wie ein Abdeckstift über einen Pickel. Der Pickel bleibt. Oder das andere, noch appetitlichere Beispiel, das kennt ihr schon aus früheren Podcast-Folgen, es ist wie Sahne auf der Scheiße. Es bleibt Scheiße drunter. Also, die Frage ist ganz spannend, wann zeigt sich das? Wann hast du das Gefühl, du müsstest dir was beweisen? Bei welchen Dingen gibt dir das auch so einen positiven Kick? Welche Beweise findest du? Worauf son Womit sonst du dich manchmal? Und dann vergib dir selber und versteh, dass es Leute gibt, wo du das Gefühl hast, die sind besser als ich und dich deshalb nicht gut genug fühlst und du deshalb auch Leute suchst, wo du denkst, ich bin besser. Und beides bedeutet, du glaubst an den Mangel. Also spring zuerstens, je mehr du glaubst, dass du gut genug bist, und zwar ohne dich vergleichen zu müssen, je mehr du glauben kannst, dass wir alle gut genug sind, weil wir alle einzigartig sind und jede Form und jedes Sein gebraucht wird auf dieser Erde, jeder seine Funktion hat, jede Seele zum Lernen hier ist. Je mehr du das glauben kannst, umso weniger musst du gemein sein in deinen Gedanken und dich über andere stellen. Umso weniger hast du das nötig. Okay, dritter Gedanke. Andere, der nächste Gedanke ist auch ein Vergleichsgedanke und der hat, die anderen haben es immer leichter. Bei den anderen ist es immer besser. Die anderen haben mehr Glück. Also der Glaube an den ähm, den Mangel bei dir in in deiner Umgebung, in deinem den Dingen, die du hast, in dem Erfolg, den du hast. Also nicht, dass ein Mangel in dir als Person ist, sondern dass du im Vergleich zu anderen einfach zu kurz kommst. Ob das jetzt Glück ist, ob das jetzt Gene sind, ob das jetzt Erfolg ist, ob du was auch immer. Ich wette, das hast du genauso wie ich. Ich habe das auf jeden Fall. Und ein bisschen ist es so, auch nicht, manchmal nicht gönnen können und der Beste Hinweis, dass das da ist, ist, guck dir mal bitte an, wer dich triggert. Wenn du Social Media hast, auf Instagram oder so, mir vielleicht folgst, anderen folgst, dann guck mal bitte, welche Leute triggern dich. Und dann frag dich, warum. Was haben die, wo du denkst, das hätte ich auch gerne? Neid ist so ein Riesentrigger. Und Neid ist gar nicht so schlecht, weil es bedeutet, dass du eine Sehnsucht von dir hast, die du angucken kannst. Also wenn du auf was neidisch bist, dann atme durch und sag, okay, nach dem, was ich da sehe, sehne ich mich. Aber ich gönne es dieser Person genauso wie mir selber. Und das ist ein ganz befreiender Gedanke für mich, zu sagen, okay, wenn ich getriggert werde, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie, keine Ahnung, schon wieder unter Palmen ist, jetzt gerade im Moment nicht, aber sonst, so, ich denke, oh, dann merke ich, ich sehne mich nach Urlaub, ich sehne mich nach dem leichten Leben, ich sehne mich nach Sonne. Wenn ich ähm, eine ganz wunderschöne, tolle Wohnung mit Garten sehe, denke ich, oh, ich sehne mich nach einem Garten. Jo, alles klar. Und das ist okay, es dürfen wir uns eigentlich, du darfst Sehnsüchte haben, pack die auf dein Vision Board, träum davon, sieh dich an diesen Orten, sieh das alles machen? Lad das ein und verstehe, dass der andere ein Beweis ist, dass es zur Verfügung steht. Wo wir zu dem Gedanken 4 kommen, der schädliche Gedanke 4, der dir auch dein Glück klaut, ist jede Art von es gibt nicht genug. Weil einmal der Glaube an einen generellen Mangel, also dass halt Dinge begrenzt sind, bedeutet, dass du nicht an Fülle glaubst und bedeutet, dass du sehr wahrscheinlich gierig wirst. Gier ist keine feine Sache und fühlt sich auch selber nicht so gut an. Das ist, wie wenn wir unbedingt noch schnell was nehmen müssen zu essen aus richtig Kohle. Und dann schaufelst du dir ganz viel auf deinen Teller, weil du Angst hast, dass du sonst nicht richtig satt wirst. So eine Gier, also ich habe total die Fressenheit Sache, dass ist richtig schlimm wenn ich dollen Hunger habe. Aber die haben wir ja auch bei allem anderen. Wir haben zum Beispiel, ich habe das ganz häufig, wenn ich ähm, Frauen coache, die ihr Business aufbauen wollen und die Lust haben durchzustarten und die langsam merken, wofür ihre Berufung, was so ihre Berufung ist. Und dann arbeiten wir und wir beseitigen all die Glaubenssätze, die dazwischen sind und wir kommen immer an diesen Punkt weil dieses so, ja, aber das gibt es schon und die anderen machen das, viel, machen das viel besser und die waren viel früher, das ist der Glaube daran, dass man zu kurz kommt. Und hier, pass auf, hieran kannst du sehen, ob etwas schon abgegriffen ist oder nicht. Ich verrate dir den Trick dafür. Wenn du jemanden siehst, der etwas macht, was du machen willst, und du denkst, oh, es gibt schon und es macht jetzt gar keinen Sinn mehr, weil ich will das auch machen, aber die macht es schon oder der macht es schon und so erfolgreich und meh. Und du hast das Gefühl, es gibt nicht genug Leute, dann pass auf. Es gibt nur in einem Fall nicht genug Leute für das, was du machen willst. Und das ist, wenn du die andere Person kopierst. Weil wir immer eine schlechtere Kopie sind als ein Original. Und ich weiß, es ist abgegroschen, gedroschen, Abgedroschen, so, nicht gegroschen, abgedroschen. Es bedeutet, dass du daran arbeiten kannst, an dich zu glauben und deine Einzigartigkeit zu glauben. Also es steckt ein Hauch von Eins hier drin, wenn du jemanden nachäffen meinst zu müssen. Also ein Hauch von Ich bin nicht gut genug, wenn ich bin, wie ich bin. Versuch, deine ganze Mut zusammenzunehmen und es so zu machen, wie du es machen würdest, dann wird es ein Erfolg. Dann kann es nicht, es gibt nur eine, die ist wie du. Nur einen, der ist wie du. Also geh den Weg auf deine Art. So, und ich möchte noch was sagen zur Fülle, weil ich habe was gelesen in irgendwo, weiß ich nicht mehr wo, und das war zur Fülle. Wenn man an die Fülle glaubt und beginnt zu glauben, an die Fülle in uns, in jedem, im Leben, in, an die Fülle, was auch immer, zu, zu allem, dann ist es wie, wenn du eine Schüssel nimmst, wenn du dir etwas nimmst oder sich jemand etwas nimmt, dann hat er eine volle Schüssel. Aber das Meer ist immer noch genauso voll wie vorher. Man merkt nicht, dass diese Schüssel fehlt. Und das ist der Glaube an Fülle. Und diesen Glauben beginne als dein Ziel zu sehen. Beginne immer wieder, dich an dieses Bild zu erinnern. Hilft mir total. Und guck mal, wo, wo du an Mangel glaubst, ist so lustig. Wo glaubst du, es gibt nicht genug? Klopapier war eine große Sache gerade. Die Nudelsache und das Mehl ist auch, es gibt nicht genug Mehl, es gibt nicht genug Nudeln für alle. Ich finde ja mega, dass es die Linsennudeln und die glutenfreien Bioladen immer noch gibt, ne, zuhauf. Aber guck an was, also Erfolg, Geld, ähm, Männer, die Guten sind schon vergeben. Es gibt so viele Glaubenssätze, boah bearbeite die, das macht so viel aus. Dein Leben wird sich ändern, wenn du beginnst, diese negativen Gedanken zu bemerken, wenn sie in deinem Kopf sind und dann mit dir selber zu arbeiten, nicht zu denken, die Welt muss sich ändern, die Welt sollte anders sein, dieser Typ sollte anders sein, die sollte nicht so viel Erfolg haben, die Leute sollten endlich zu mir kommen, sondern frag dich, bin ich wirklich Ausdruck von de, von mir selber, wieso brauche ich gerade einen Beweis, dass ich gut genug bin, wieso mache ich nicht einfach mit Freude, was ich machen will. Okay, wir sind in der Mitte, atme durch. Ja. Der fünfte Gedanke, der dein Glück klauen kann, ist es ist schwer, anstrengend, kompliziert das Leben ist schwer, anstrengend, kompliziert, das äh, Erfolg haben ist schwer, anstrengend, kompliziert, Abnehmen ist schwer, anstrengend, kompliziert, was auch immer du vorhast und wo du fest dran glaubst, es könnte anstrengend, schwer oder kompliziert sein, sei dir sicher, selbsterfüllende Prophezeiung, dann wird es so kommen. Und es ist völlig okay, wenn du es schwer haben willst. Ich habe hier schon mal irgendwann im Podcast die Geschichte mit dem Garten erzählt, wo jemand seine Saat aussät und dann äh, tagelang mit der Saat riesen was macht, weil einfach die Blumen nicht kommen wollen, äh, anschreit, Vorliest, übernachtet, was auch immer. Und irgendwann ähm, sind die Blumen plötzlich da und er ist ganz erschöpft, weil es so anstrengend war, dass diese Saat aufgeht. Und wir alle wissen, wie das ist mit Blumen sehen: gute Festdrücken, ab und zu gießen und dann kommen die von alleine. Und ähm, so ist es mit ganz vielen Dingen im Leben. Also guck mal, an was du glaubst, dass es anstrengend, schwer oder kompliziert ist. Und ich möchte hierzu was sagen, weil bei dem Ganzen sollte ich eine Frage bekommen habe und die passt hier ein bisschen dazu. Wenn du zum Beispiel glaubst, ja Friede ist schwer zu schaffen oder soziale Gerechtigkeit ist schwer zu schaffen, dann hilft das an die schwere Glauben nicht, dass du dich mehr anstrengst. Es hilft eher, dass du müde wirst schneller. Und ich bin gefragt worden, heißt es, wenn ich die sollte wegnehme, hilft es mir nicht auch dann, die Missstände in der Welt zu sehen, weil ich ein Sollte habe. Es sollte anders sein. Es sollte kein Kind in Afrika hungern. Ja, das stimmt. Du hast total recht. Wenn du das so siehst, es sollte kein Kind in Afrika hungern, bin ich total bei dir. Ich meine das Gefühl, was das Sollte macht. Wenn du das fühlst, ähm, Hunger in Afrika oder gerade, ähm, äh, weiß ich nicht, kleine Businesses gehen, Pleite oder was auch immer. Wenn du das fühlst und es dir Schmerz macht, dann den Schmerz brauchst du nicht. Du willst in der Liebe bleiben. Also prüfe, ob die sollte es dir Schmerz machen. Du kannst auch sagen, in Afrika ist es so und das ist nicht gut. Und ich tue alles dafür, dass es anders wird. Und dann ist das sollte aus dem Satz raus. Und es macht aber ein anderes Gefühl. Es macht mir ein Gefühl von mehr Handlung. Und ich liebe hier das Beispiel von Gandhi, der ja immer gesagt hat, ihr könnt uns nicht davon abhalten, dass wir euch lieben. Und der diesen gewaltfreien Widerstand geleitet hat in Indien gegen die ähm, Kolonialmacht England. Und der geleitet wurde von einer Vision, dass es anders sein kann und von dem Wissen, dass wenn er in Liebe und Frieden und Ruhe ist, dass er dann etwas ändern kann. Und er war hat nicht gekämpft auf die übliche Art mit Schreien und Zetern und und Leute fertig machen, die anders sind, sondern er hat den Englern dann gesagt, ihr könnt nicht mich nicht abhalten, davon euch zu lieben. Und das mag für uns andere normalsterblich ein bisschen schwer sein, aber es hilft und das sollte, hilft dabei. Ob wir mit der Welt im Clinch sind oder mit uns selber, was wir außen sehen, zeigt auch immer etwas in uns. Also zu gucken, dass wir in Liebe schauen, auf das, wie es ist und trotzdem in Liebe dann auch handeln und die Welt noch besser machen. Das eine widerspricht für mich dem anderen nicht. Das war übrigens die Antwort an deine, für deine Frage, Eva. So, und jetzt kommen wir zu Nummer 6. Ach so, ich möchte noch was sagen zu, es ist schwer, da habe ich noch nicht alles zu sagen. Also es ist schwer, es ist anstrengend, es ist kompliziert. Wenn du das glaubst, dann frag dich einmal, das ist, ist der Glaube an den Mangel von Leichtigkeit. Und dann frag dich mal, wofür, für wen strengst du dich an? Was beweist das? Und wozu tust du das? Was auch immer du tust und was anstrengend ist und so weiter. Ich finde manche Sachen nämlich im Moment ganz schön anstrengend. Und ich habe echt diesen Glaubenssatz dass Sachen so anstrengend sind. Deshalb ist mir das so eingefallen. Und dann habe ich mich gefragt, was beweise ich mir eigentlich? Und boah, ich beweise mir wieder erstens, dass ich gut genug bin, weil ich mich da so reinhänge. Und ich hänge mich nicht rein aus der Liebe, sondern auch, um anderen was zu zeigen, wie krass Hammer ich bin. Also es ist echt eine Krux mit diesem ersten Ich-bin-nicht-gut-genug-Satz. Ne, das sage ich euch. Das ist ein hartes, hartes Los hier bei mir. <lacht> sein. Okay, Nummer sechs ist der Gegensatz ein bisschen zu Es ist schwer, anstrengend, kompliziert. ist, Es ist alles so langweilig. Es ist alles so eintönig. Mein Leben ist eintönig. Mein Leben ist langweilig. Auch das begegnet mir manchmal in Coachings. Insbesondere am Anfang kommt oft Hand in Hand mit so einer Schwere vom Leben. Und es ist der Mangel... Das, der Glaube an den Mangel von, von Inspiration, von Funken, von, von Lebensfreude. Und dieses Fehlen von Inspiration hängt häufig, so zumindest meine Erfahrung damit zusammen, dass wir entweder uns betäuben, indem wir unsere Zeit verplempern, die ganze Zeit irgendwie am Handy sind, indem wir ähm, nicht wirklich was Inspirierendes tun, weil wir uns einreden, das geht alles nicht und so weiter. Und häufig glauben wir, dass es ansonsten nämlich schwer wäre oder kompliziert, also es hängt oft mit einem Glauben an, es ist schwer anstrengend kompliziert zu tun oder mit einem Glauben an, ich bin nicht gut genug und ähm, ich habe das nicht verdient, dass das Leben so schön ist. Und Inspiration, wenn wir die Zeit nicht verplempern, dann kann es häufig auch sein, dass wir keine Inspiration finden, weil wir uns permanent beschäftigen mit, Arbeit mit anderen Sachen und deshalb keine Pause haben und die Inspiration kommt in der Pause. Die Inspiration, Leute, der Funke, die Lebensfreude kommt in den Pausen. Kommt, wenn ihr durchatmet. Kommt, wenn ihr grinst und schlendert und in der Natur seid. Kommt, wenn ihr euch regelt morgens im Bett. Ich habe die besten Ideen, abends vom Einschlafen, morgens nach dem, ähm, direkt nach dem Aufwachen. Mache ich meine Atemübung, drehe mich noch ein bisschen hin und her im Moment, weil wir ja nicht diesen harten Zeitplan haben morgens und dann ist es super dann kommen mir ganz tolle Ideen Ich habe immer ein Notizbuch an meinem Bett für all meine Ideen dieser podcast ist abends an meinem Bett entstanden nachdem ich in der soltefalle verharrt war und miese petrich rumgelatscht bin am schönen ostern nicht das ganze osterfest ne, aber teilweise ich habe mich hinter zum glück daraus gerufen können so und jetzt kommen wir die letzten vier Gedanken Nummer sieben ist, ich habe es nicht verdient. Der Mangel an, ja, so einer Art ist ein bisschen das erste, ich bin nicht gut genug, der sich hier zeigt. Eine Variante von ich bin nicht gut genug, häufig kommt das ein Herr mit so einem Glaube von ähm, moralischem Richtigsein oder von ähm, ich bin einfach nicht gut genug im Sinne von ich habe auch mal Schlechtes getan, ich habe es nicht verdient oder ich habe mich nicht genug angestrengt und so weiter, ich habe blöde Sachen gemacht, gesagt, wie auch immer. Und diese Variante ist häufig zu heilen, indem wir uns lernen zu vergeben und unsere Geschichte umarmen. Ich wäre nicht, wer ich bin, wenn ich nicht all den Quatsch fabriziert hätte, Leute. Und ich habe genug Quatsch fabriziert. Ich war eine furchtbare Auszubildende. Ich war teilweise eine schlechte Freundin zu manchen Freundinnen in meinem Leben. Ich war nicht immer eine gute Partnerin meinen, äh, den Männern in meinem Leben, ähm, wenn ich die sehe. Und ich habe selber auch manche Sachen blöd gemacht, auch für mich blöd gemacht. Und ich schäme mich für manches richtig, das habe ich hier schon ein paar Mal geteilt. Aber das zu vergeben ist so wichtig und es beginnt damit, dass du einfach dir sagst, okay, das sehe ich und ich sehe, ich trage noch Scham und Schuld herum und ich bin bereit, die loszulassen. Also das zu sehen und zu erkennen, wo glaubst du daran, dass du etwas nicht verdient hättest und warum glaubst du das, frag dich das mal, warum glaubst du, dass du den riesigen Erfolg nicht verdient hast, woran glaubst du noch, dass du denkst, du hättest diesen tollen Supermann nicht verdient, du hättest nicht alles Glück verdient, du hättest nicht verdient, dass du nicht den ganzen Tag arbeitest, sondern nur ein bisschen arbeitest und noch genug Zeit hast für Mystikgang und Hobbys, wieso hast du nicht verdient, dass das, was dir am meisten Spaß macht, dein Job ist. Falls davon irgendwas stimmt, dann frag dich das und beginn zu vergeben, beginn aufzuräumen. So wichtig, tut total gut. Nummer acht ist, es ist nicht genug da. Und hier meine ich jetzt tatsächlich Ressourcen, also nicht wie beim. Eben hat mir auch schon mal es ist nicht genug und es gibt nicht genug und da ging es um Erfolg und so. Ich möchte hier noch mal auf zwei Ressourcen eingehen und zwar Geld und Zeit. <lacht> Weil ehrlich gesagt, das ist was ich. Ich habe Mantra gehabt. Ich habe nicht genug Zeit. Hör den Podcast mehr Zeit haben. Der ist auf jeden Fall gut. Aber ähm, dieser Mangel an Ressourcen, dieser Glaube an insbesondere die Ressource-Zeit macht uns verrückt. Wir, wir rennen durchs Leben dadurch. Und das zu sehen ist einfach, also das erstmal sich einzugestehen und zu sagen, okay, ich glaube an den Mangel und ich glaube an den Mangel von wichtigen Ressourcen für mich. Und du siehst eine Sehnsucht da drin. Und oft ist es auch historisch etwas, was in uns gewachsen ist, so eine Sehnsucht, die gewachsen ist, weil wir in unserer Kindheit mal erlebt haben, dass hier was zu kurz kam, dass wir vielleicht uns mal gewünscht hätten, wir wären richtig, hätten richtig viel Geld gehabt als Familie oder wir hätten nicht die alten Sachen auftragen müssen oder dass wir uns gewünscht hätten, mehr Freizeit zu haben oder dass unsere Eltern, unser Vater, unsere Mutter mehr Freizeit gehabt hätte, mehr Zeit für uns gehabt hätte, das zeigt sich dann häufig, wiederholen wir die Geschichte in unserem eigenen Leben also wenn du auch das hast oh, es gibt nie genug Geld, Geld ist immer weg oder ich habe nie genug Zeit, dann guck mal bitte hin, woher kennst du das, wer hatte das noch von wem kennst du das, wo hast du es aufgeschnappt und dann bemerke, dass du genug Zeit hast, hör die Zeitfolge nochmal echt, neuntens der Mangel an Zuversicht zeigt sich durch, das schaffe ich nie. Ich schaffe es nie, so erfolgreich zu sein. Ich schaffe es nie, wirklich den perfekten Partner zu finden. Ich schaffe es das nie, dass meine Beziehung hält. Ich schaffe es das nie, dass meine ähm, Kinder und ich in friedlich zusammen sind. Ich schaffe es das nie, dass wir so viel Geld haben, dass es entspannt ist. Der Mangel an Zuversicht. Oh, der ist böse. Versuch mal, ob du beginnen kannst, zu träumen, aber bevor du beginnen kannst zu träumen, schau dir an, was würdest du verlieren, wenn du es schaffen würdest. Ich meine es so absurd, wie sich das anhört. Schreib dir mal auf, was du glaubst, ich schaffe es nicht. Und dann überleg, frag dich, was würde ich, könnte ich verlieren, wenn das doch kommt? Häufig ist der Mangel an Zuversicht eine verkleidete Angst von Verlust. Wenn ich es schaffe, so viel abzunehmen und das Gewicht zu halten, dann gehöre ich vielleicht nicht mehr dazu, weil in meiner Familie alle ein bisschen pummeliger äh, sind. Und ich meine pummelig, nicht böse. Ich meine das völlig in Ordnung. Aber wenn jemand abnehmen will und das doof findet, oh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und wenn ich ich schaffe es, nie so erfolgreich zu sein. Oh, vielleicht hat ein Teil von dir Angst, dass du dann so viele Hater kriegst oder dass das komisch wird, dass du nicht keine Zeit mehr hast. Guck dir an, welches Glaubenssatzkonstrukt, mit dem ich schaffe es, zusammenhängt. Wie sieht die Schattenseite von ich schaffe es aus? Wo ist das verborgene Risiko? Und dann guck mal, ob du innerlich Beweise finden kannst für die Erfolge der letzten Jahre. Wovon hast du geträumt? Was schon ein bisschen näher gerückt ist, was vielleicht sogar wahr geworden ist. Beginn innerlich, dich auf Positives einzustimmen bei dir selber, bei deiner Geschichte. Such Bilder raus von Urlauben, die wunderbar waren, von Momenten in deinem Leben, die wunderbar waren. Mach so, ein, so eine Collage von deinen Ja-Yes-Momenten. Und bemerke, was du alles schon geschafft hast. Bau ein Vision Board, was du dir wünschst und wo du im Moment noch kein Risiko siehst. Und dann frag dich immer, was ist der erste kleine Schritt? Der erste kleine Schritt, der der wert, zu schaffen. Und beginn zu fokussieren, was du schaffen kannst. Und beginn, die Grenze auszuweiten. Die Grenze von, ich schaffe, das schaffe ich noch. Ja, das könnte ich schaffen. Ja, das könnte ich vielleicht auch schaffen. Beginn die Und dann beginn die zu stretchen, die Grenze. Macht so Spaß. Okay, der zehnte und letzte Gedanke, der deinen Frieden, der deinen Frieden, ähm, der deinen Frieden nicht, habe ich, hab ich gerade gelesen, parallel zu, dass ich versucht habe zu sprechen, ne? der deinen inneren Frieden stört, so der Gedanke, der dein Glück klaut, ist Frieden, innerer Frieden haben und etwas in der Welt verändern, klappen nicht zusammen. Und hier komme ich auf die Frage und Antwort von eben raus. Viele von uns denken, dass wir den Streit und ich denke das auch immer wieder. Deshalb steht der Gedanke hier, dass ich dass ich mich aufreiben muss und für mein Glück kämpfen muss und dass ich auch mal sagen muss, am Tisch hauen muss, damit auch die Sachen laufen und dass ich auch manchmal auch mal ein bisschen streng sein muss, damit ähm, die Dinge richtig gehen und dass ich auch Businesspartner manchmal auch klar sagen muss, was nicht geht und was geht. Hm, hast du das auch? Wenn ich nicht äh, manchmal durchgreife, dann läuft das nicht. Dann glaubst du an das Thema Kampf und nicht an das Thema Frieden, dann glaubt ein Teil von dir noch Kampf ist die größte mächtigste Waffe. Dann hast du noch was zu gehen auf deinem Gandhi Weg. <lacht> der innere Gandhi wie in diesem Liedtext. hat dein Gandhi immer Pause. Also, wenn vielleicht hat der Gandhi nur ab und zu Pause, das wäre ja wär auch was. Aber schau dir an, dass du oder schau dir Schau hin, wo du in Frieden und Liebe Dinge veränderst. Zum Beispiel bei Kindererziehung klappt es manchmal, wenn wir so wirklich mit unserem Kind so ganz selber entspannt sind und mit uns selber im Reinen und dann in Liebe etwas sagen und sagen, hey, mach das doch lieber so. Und wir haben gar nicht so ein Sollte, das muss jetzt anders sein, das sollte jetzt anders sein, sondern wir wir wissen einfach, das wäre so besser. Und plötzlich klappen die Dinge, weil wir sie in einer anderen Energie sagen, weil das Gegenüber, egal wie groß oder klein, merkt, dass wir nicht dagegen sind. Und so ist es so häufig und der Glaube an Schwarz-Weiß, an den Kontrast daran, dass Dinge schlecht sind und andere Dinge genau richtig, ist ein Glaube, der unser Unglück for fordert und herausfordert und fördert. Und wir wollen an das Grau glauben, an das Weiß im Grau, an das Gute in jedem und wir wollen das füttern. Alles, was du liest, hörst, dir anschaust, füttert entweder deinen Glauben an den Frieden in dir und in anderen und an die Liebe, die wirklich was verändern kann, oder an Kampf. Also guck dir an, welche Filme du guckst. Guck dir an, welche ähm, Bücher du liest. Guck dir an, welche Gespräche du führst. Und beginn, Beispiele zu suchen. Die kraftvollsten Veränderungen sind in Liebe passiert. In Liebe für eine Sache, für die Menschen. Das sind die Menschen, die uns heute noch in, in Gedanken bleiben, die uns inspiriert haben, diese Lehrer, die so gütig waren und so freundlich und so klar uns unserem Weg gezeigt haben, wo wir die Liebe und Zuneigung zu uns fühlen konnten. Die Mentoren und Mentorinnen, die wir hatten, die uns in Liebe zugetragen waren, die Menschen wie Gandhi, die ganze Jahrzehnte lang Menschen inspirieren. Also beginn deinen inneren Frieden zu finden und beginn die Verbundenheit zu fühlen und aus der Verbundenheit und Liebe für etwas zu handeln, statt aus dem Kampf gegen etwas. Das ist ein feiner, wichtiger Unterschied. So, das sind die zehn Gedanken, die das Glück klauen können, die mir eingefallen sind neulich Abend, als ich meinen inspirierten Moment in der Pause am Bett hatte. <lacht> Und ich freue mich, dass du zugehört hast. Und mich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, was der Gedanke ist, der dich am meisten manchmal beschäftigt und dein Glück klaut. Und vielleicht hast du eine Einsicht gehabt, dann freue ich mich über einen Kommentar dazu, über deine Geschichte freue ich mich. Vielleicht magst du die auch teilen im Social Media. Ich freue mich, wenn ihr mich auf Instagram taggt. Ich freue mich, wenn ihr mich auf Facebook markiert. Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar auf dem, Pod, auf dem Blogpost zu diesem Podcast lasst. Und ich danke euch fürs Dasein, fühlt euch alle gedrückt und habt eine fabelhafte Woche. Bis bald.